1: É isso aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma semana, hoje quarta-feira, dia 16 de março de 2022, são exatamente 18 horas na capital do estado da Paraíba, nossa querida cidade de João Pessoa, e é uma satisfação estar entrando no ar mais uma vez em sintonia com você que é ouvinte da nossa querida Rádio Tabajara FM né, e que sempre está sintonizado conosco aqui semanalmente no programa Fala Juventude, que é essa sua revista semanal né? de muita diversidade e que também é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Fique conosco até às 19 horas, porque a gente também está com muita coisa massa aqui para tratar com você, e você não pode perder um minuto sequer desse programa, né, que também é um programa especial dessa programação do Mês das Mulheres, do governo da Paraíba, e que a empresa Paraibana de Comunicação, ela também está integrada, assim como a própria Secretaria da Juventude. Boa noite, meu querido amigo Professor Jonatas, o Internacional, que está de volta.
2: Pois é, Everton Correia, muito boa noite para você, boa noite Juventude Paraibana, boa noite Ivan Machado, só nos piripitou de piripitar aí, para gente guiando o nosso Fala Juventude. Estava é, com saudade, eu sei que a audiência nem sempre fica com saudade, mas eu estava assim tô bem motivado, tô feliz em estar aqui novamente, e sempre que possível eu vou estar aqui com toda certeza. Um beijo
1: no coração de todos vocês, vamos começar esse rolê? Professor Jonatas, deixe-me lembrar, a última vez que você veio, eu, Foi fez quando eu o estive quê? sozinho aqui. Véio. Em janeiro, não
2: foi? Foi quando eu estive sozinho aqui. Você estava em missão, depois você estava convidado. Foi. E aí eu assumi duas vezes aí esse seu posto. Verdade. Fiz o possível para honrar essa é joia do rádio paraibano, que é o Everton Corrêa. E honrou melhor
1: do que eu, com certeza. você é uma, uma potência também. E foi muito massa, né? quebrou meu galho aí no dia que eu tava convidado, rapaz, eu doido pra vir pra rádio, né, sem pois nada, é. porque tava assintomático. assintomático. Mas,
2: mas deu certo, e aí a gente mas tem que é manter isso. os cuidados, só lembrando Sim. aí para nossa juventude, a pandemia ainda não acabou, Perfeito. a gente precisa manter todos os cuidados, cuidar de nós mesmos, cuidar das pessoas que a gente ama, continuar com, com todas as, pré- as precauções necessárias para que a gente possa atravessar esse período da melhor maneira possível.
1: Exatamente, meu amigo. E você faz uma, uma ressalva muito importante. Né? A pandemia ela não acabou. É, hoje mesmo eu estava vendo uma notícia é, que dizia justamente que nós já temos dois casos confirmados no Brasil da variante Delta Crohn. Né? Então isso é um dado que precisa ser observado. A população ela está obviamente é, feliz porque os números, claro, caíram muito da Covid-19 devido ao avanço da vacinação. né? E também devido ao momento que nós estamos vivendo, político, né? geopolítico, em que as atenções estão voltadas nos noticiários justamente para os conflitos lá na Europa e em outras partes do mundo. Mas a pandemia não acabou e é necessário que a gente continue com os cuidados, que continuemos a usar máscara. Muita gente estava querendo relaxar o uso de máscara já. E a gente deixa essa informação para você que nos escuta que permaneça utilizando a máscara, né? porque ela é realmente uma forma de prevenção do contágio, né? previne de maneira muito muito importante, né? e além do mais, continue utilizando álcool, mantendo o distanciamento quando necessário, é, e fazendo tudo aquilo que as próprias autoridades de saúde têm estabelecido, porque obviamente a gente precisa pensar não só em nós mesmos, né, meu amigo professor Jonathan, mas também nos nossos... Amigos, amigas que estão conosco no dia a dia. E deixar um boa noite muito especial também ao meu querido amigo, camarada Ivan Machado de Lima, que está toda semana aqui comandando a nave do programa Fala Juventude, que não é a nave do Transa Reg, mas é tão boa quanto. Inclusive, mais uma vez, mandar um abraço para o meu irmãozinho querido Dado Belo, que se submeteu a uma cirurgia, não foi? Cardíaca. Então a gente deixa aí boas energias, emana boas energias para ele, que Rastafari venha com muita coisa boa para a vida dele, e obviamente que traga ele de volta o mais rápido possível, porque, claro, a massa regueira tá com saudade já, né, Jonas?
2: Pois é, uma boa recuperação aí.
1: <risos> vamos embora, vamos embora. E hoje a gente tem um o bate-papo da juventude aqui, o nosso bate-papo inicial, e eu gostaria de começar, meu amigo professor Jonas, com uma... uma coisa que me chamou bastante a atenção esses dias que foi justamente a alta na gasolina e o aumento das taxas dos aplicativos. Eu estava ouvindo o podcast hoje do Estadão e a gente eles falavam exatamente a respeito disso, né? Da, das taxas que aumentaram tanto dos aplicativos é, da Uber quanto da 99 e foi um, um aumentozinho bastante expressivo, né? É o aumento na, na, no preço da gasolina causa esse grande impacto. E a 99, que é uma dessas empresas, ela explicou que o objetivo da nova política de preços é anular a nova escalada da gasolina. Por isso, a companhia reajustou em 5% o valor do KM rodado no ganho dos motoristas de todo o país. Já a Uber elevou em 6,5% o valor das corridas pelo aplicativo. A empresa explicou que o aumento no valor do serviço para os usuários é temporário. E aí, meu amigo Juntos, o que é que você acha? É temporário, será?
2: Bom, é temporário, mas é justo, né? Os os motoristas de aplicativos iam reclamando há muito tempo que há muito tempo não tinha reajuste e a gasolina sofreu um reajuste absurdo nesses últimos dois anos. Então, assim, há dois anos sem reajuste os aplicativos, a gasolina subiu muito, então estava muito difícil. A gente tem que lembrar que as pessoas que a grande maioria das pessoas que fazem aplicativo eles vêm de uma dificuldade antes não não estava é, com um bom, com um bom emprego às vezes até desempregados e aí utilizam as, as plataformas de aplicativo como uma forma de, de sustento para a própria família então à medida que a, as tarifas vão aumentando né é, e a gente e vejam bem Quando sobe o petróleo, não sobe apenas a gasolina, mas todos os derivados. Pneu é derivado do petróleo, os óleos que se usam no carro, óleos lubrificantes são derivados do petróleo e tudo isso tem reajuste. O plástico, né? Exatamente. Então toda a manutenção do do carro acaba tendo um, um custo mais elevado então é justo né é ruim para gente eu sou é, eu sou usuário de aplicativos sim. eu sei que que vai ter um impacto maior para mim também mas é justo pensando do, do ponto de vista é, do motorista e da
1: motorista de aplicativos sim Pois é, eu vinha conversando agora do trabalho para cá, para a rádio, do trabalho para o trabalho (risos) e aí o motorista dizia que esse negócio foi só conversa, que não teve nenhum reajuste ainda para eles não, né? que eles sentiram isso ainda não. é
2: Hoje eu conversei com o nosso amigo né? amigo Ricardo Ambrósio, que é motorista de aplicativo, e ele falou que o reajuste já... É eu, eu, achei que, eu achei que ia ser reajustado ainda, uhum. ele falou, não, já foi reajustado e está fazendo um, um, pouca diferença, mas está fazendo diferença sim.
1: Pois é, então mandar um abraço para todos os nossos colegas, as nossas colegas motoristas de aplicativo, né trabalhadores e trabalhadoras que estão aí nas ruas e que inclusive estão sempre em sintonia aqui com o programa Fala Juventude todas as quartas-feiras. É, das 18 às 19 horas aqui na Rádio Tabajara FM. Manda um abraço para você. Manda um abraço também para todos os motoristas, trabalhadores que estão voltando para casa, né, Jonas? Ou estão indo para o trabalho, trabalhadores e trabalhadoras. E também os motoristas e as motoristas de ônibus, que também têm uma vida muito complicada. Né? E a todos os passageiros que estão nesse momento também ouvindo o programa pelo pela rádio, pela internet. Seja por onde for, um abraço especial da equipe do programa Fala Juventude para você Só também. que você que está no ônibus agora, por favor, bota o fone de ouvido. Às vezes incomoda o coleguinha <risos> que está do lado, tá? Mesmo que seja a voz do nosso querido professor Jonatas Castro, você precisa colocar o fone de ouvido. <risos> é isso aí, são 18 horas e 6 minutos, meu amigo professor Jonatas. É, espero, rapaz, que a gente tenha realmente uma, uma resolução com relação a essa questão. Né? E principalmente com relação à política de preço da própria Petro, Petrobras, né? Que o governo, infelizmente, tem pecado bastante o governo federal com relação a essa política de preços, a maneira como tem se dado, inclusive a questão da própria dolarização né, do valor dos combustíveis. Eu, da... cara, o
2: Everton Correia. Eu juro que eu tento evitar falar do nosso excrementista, um presidente aqui, mas Sim. não tem jeito, cara. Ele gosta de que falem mal, mas falem dele. É, ele reclamou que, que é, é a alta do, do combustível ainda é consequência de governos passados, pô. Cara, tu teve três anos, está aí há três anos isso. fazendo o quê, bicho? Fazendo o quê? Porque não 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 achou uma solução ainda para essa política de preços, tá? Foi uma herança do governo Temer que é, que é, é, desenvolveu essa política de dolarização do preço dos combustíveis. Sim, é fruto de, de governos passados. Ele tem razão. Mas o que é que ele está fazendo lá? Não é não é missão dele, velho. Não é missão dele fazer isso. Melhorar essa política de preço, mudar essa política de preço. A política uhum. de preço do, da Petrobras, dolarizada, significa o seguinte, jovens de toda a Paraíba, <cười> desculpem, é, o preço do litro de gasolina no Brasil é equivalente à média da, da, do preço de gasolina internacional quando, é, é, quando ele está em dólar, certo? Então, assim o preço do litro é cerca de 1 dólar e 25 centavos, aproximadamente, que é a média mundial. A dolarização que o Everton Correia fala significa isso. Quando o dólar aumenta, então aumenta a gasolina para a gente. Quando o barril de petróleo aumenta, ele é vendido em dólar, aumenta também o preço da gasolina, a média do preço internacional, e a Petrobras reajusta de acordo com essa média internacional. Sim. Só que o impacto para a gente, para você ter uma ideia, um tanque de gasolina hoje, o Everton, custa em média 25% de um salário mínimo. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país do dólar, custa em média 6% de um salário mínimo. Então, essa política de preço acaba acaba prejudicando o trabalhador brasileiro nesse sentido, porque o o ganho, o, o custo é
1: muito alto com a dolarização. Pois é, meu amigo. Então, a gente espera que... Uh, o governo mude essa política, né? E que a gente possa aí é, ter uma, uma redução no valor do, do combustível, porque obviamente isso tem pesado bastante no, no bolso do trabalhador, da trabalhadora, né? Não só isso. Vamos lá, o gás de cozinha também, viu? Gás de cozinha, cara, aumento de passagem de ônibus, é uma série de coisas que infelizmente é isso mexe com o trabalhador a trabalhadora do Brasil e que faz com que a gente viva uma vida que não dá nem para o o salário ele basicamente não dá para sobreviver a a realidade é essa você paga o aluguel ou paga a a escola dos filhos ou compra coisa para casa você tem que escolher uma prioridade dentro das suas contas para poder sobreviver dentro do, do mês é com o salário que você ganha. Então a gente realmente espera que dias melhores a gente possa viver aqui no Brasil. E falando ainda do Brasil, meu amigo Jonatas Castro, a gente viu uma notícia muito engraçada hoje também, com relação ao momento que nós estamos vivendo. né? Eu estava comentando aqui nos bastidores com a nossa convidada, que a gente vai falar quem é daqui a pouquinho, a respeito do Brasil que a gente está vendo, em que mineradoras... Preste bem atenção você que nos escuta. Mineradoras são contra o PL que permite o garimpo em terra indígena. Aí você olha assim, meu amigo Ivan Machado, e você diz: caramba, como é que pode? Uma mineradora está sendo contra justamente uma atividade que ela poderia estar fazendo numa terra indígena e que o governo está facilitando isso. Pois é, o Instituto Brasileiro de Mineração, que é uma organização que reúne mais de 120 associados. Responsável por cerca de 85% da produção mineral do Brasil, divulgou uma nota nesta terça-feira posicionando-se contra o PL, o Projeto de Lei 191 de 2020, que permite a mineração em terras indígenas. E a entidade ela afirma que a atividade em território indígena deve ter a regulamentação e precisa ser, abre aspas, amplamente debatida pela sociedade brasileira, especialmente pelos próprios povos indígenas respeitando seus direitos constitucionais, fecha aspas, declarou aí a nota do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, meu amigo Jonathan. Pois é, chega a ser
2: curioso. <risos> é, e e nesse, nesse caldo aí, a gente tem que dizer que o ministro da Justiça concedeu uma medalha de mérito indigenista a Bolsonaro. Velho. Foi mesmo? Isso mesmo, uma medalha de mérito indigenista. Ele que já se referiu a, a índios que pesam por arroba, que são, que são praticamente iguais a nós. Né, quando falava da integração dos, dos indígenas. E recebeu agora a medalha de mérito indigenista. Para é, completar olha, a, essa piada que você contou agora há pouco, está completa agora.
1: Não, não, não dá <risos> para você ficar sem, sem rir, né? Porque não tem. Ou você ri ou você chora com a situação que nós vivemos no Brasil hoje. E é melhor que você ria porque realmente o negócio parece um circo, é uma palhaçada, o que infelizmente nós temos visto né, por parte de alguns líderes do nosso país, do principal líder do nosso país. Isso não é novidade, isso está aqui no Poder 360, a gente estava trazendo uma notícia justamente do Poder 360, falando sobre a mobilização de vários agentes, né, principalmente aqueles que são ligados ao meio ambiente, A gente trouxe aí o posicionamento do Instituto de Mineração. E e, alguns dias atrás a gente teve também uma grande mobilização feita pelo cantor Caetano Veloso, meu amigo Jonatas Castro, lá no Congresso Nacional, que mobilizou muita gente. Muita gente que está vendo a barbárie que nós estamos vivendo nas terras indígenas com relação ao meio ambiente no Brasil. E a gente trouxe essa pauta várias vezes aqui no programa Fala Juventude, entrevistamos A Darly Tupinambá, que é uma uma jovem indígena do Conselho Nacional de Juventude, que é do povo Tupinambá, que é um dos dos povos lá na região do Pará, que também tem sofrido com essa questão da da mineração. O Daniel Fagiano, que é do Instituto Maíra, que também cuida dessa população né, originária. E a situação é muito triste que nós vivemos. A gente também, no cenário internacional, o Brasil está... Não, não sei nem qual a palavra que eu utilizaria mas no, no que diz respeito ao meu ambiente é, perdeu totalmente o crédito que tinha, porque eu, era um dos países que mais tinha políticas voltadas para a questão do meio ambiente e a gente fica muito triste pelo cenário que nós estamos vivendo também com relação ao meio ambiente no país, né? ao ponto de uma mineradora ser contra o PL do governo que poderia beneficiá-la então, são dias muito estranhos Aí a gente traz essa discussão para a juventude porque, claro, é é aquilo que está em evidência e é importante que a gente traga para que você jovem também, que nos escuta, possa pesquisar e possa criar também a a sua opinião com relação ao que está sendo discutido e que a gente está trazendo aqui para a mesa. As
2: mineradoras são contra porque elas seguem um um conjunto de regras ambientais e com critérios rígidos para que elas possam explorar essa atividade de mineração esse projeto de lei ele vai permitir principalmente que aquele pequeno minerador né, comece a explorar e ele esse não vai ter é, é, como seguir o, o conjunto de critérios, a rigidez que é o conjunto de critérios dos cuidados ambientais que, que as mineradoras vão seguir então assim, as próprias mineradoras já entendem é, a importância de, de, Sim. De, de da contrapartida ambiental também da atividade delas, né? E, e vislumbram que não vai ser possível cumprir esses critérios com, a partir desse novo
1: projeto de lei. Pois é, meu amigo professor Jonatas. Olha, um comentário aqui sobre a sua fala, que o pessoal gostou muito. É, o nosso amigo Gustavo Red estava com a gente aqui agora há pouco. Ele disse, excrementíssimo. Essa, essa expressa bem. Ele, e é muito legal. Ele estava fazendo um comentário aqui a respeito da, do seu comentário aí a do Presidente da República. <risos> que sempre suscitam né? muitas risadas na galera que nos escuta, obviamente. né? E a gente manda um abraço para você, meu amigo Gustavo Regis, que nos escuta. O amigo Lindo Alto também está na escuta lá no bairro dos bancários. A Geane, na cidade de Maria, um abraço para você, que nos escuta aqui no programa Fala Juventude. Meu amigo professor Jonathan, saindo do do governo federal, da pauta mais nacional, a gente vem para aqui, para Paraíba, e hoje teve uma notícia muito legal. A secretária Rafaela Camaraense... recebeu a atleta Mayara Rocha ela foi campeã brasileira de levantamento de peso na modalidade do powerlifting você conhece, Jonatas?
2: sim, sim, aquele levantamento de peso simples, powerlifting
1: exatamente, e ela foi foi recebida pela secretária para mostrar as medalhas né, que foram conquistadas, e principalmente essa do brasileiro, e agradecer ao apoio do governo do estado da Paraíba né, que possibilitou a ida dela para o campeonato, né? foi um momento muito legal, muito bonito, né? em que ela esteve lá na Secretaria, na Vila Olímpica Paraíba, justamente para fazer esse registro né, esse agradecimento, e mostra a importância de, do investimento no esporte, né, Jonatas? Você, principalmente, que é um agente do esporte, é um, é um professor de educação física, além do mais é treinador, aí né? que você vai, inclusive, com essa notícia já, Dizer pra gente aí quais são as novidades de hoje Do momento do para-desporto.
2: momento do para-desporto vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado Que é o goalball Porque as seleções brasileiras masculina e feminina Foram campeões da Copa América Com jogos muito difíceis Muito duros é, Mas os meninos sobraram na final Contra os Estados Unidos Vencendo o jogo de 14 a 4 As meninas venceram a semifinal dos Estados Unidos Um jogo duríssimo De 5 a 4 Muito bonito de ver e a final foi relativamente fácil comparando com a semifinal, foi 5x0 sobre o Canadá, com isso as duas seleções estão classificadas para o próximo mundial de golbol, que seria na China mas por questões ainda da pandemia a China abriu mão, abdicou de de sediar, né? abriu mão de ser o país sede e em outubro ou novembro esse campeonato vai ser realizado porque ainda não não se sabe se outubro ou novembro, porque estão esperando a próxima sede o próximo país se candidatar para ser sede dessa competição. Brasil vai forte, Brasil masculino é atual bicampeão mundial, hum. contando com três paraibanos Muito na equipe. É, o golbol feminino não tem nenhum atleta paraibana, tinha o treinador, que é esse cidadão que vos fala, e agora eu estou indo para <risos> a seleção masculina como treinador. Né? E então... é,
1: rapaz, tá deixando esse inclusive um trabalho que você vem fazendo há muitos anos, né, Jorge? É deixando a seleção f-
2: feminina há oito anos, deixando felizmente com um título inédito para o Brasil. Essa Copa América o Brasil nunca havia sido campeão. Estou deixando aí com um título inédito e assumindo esse novo desafio aí da do golbol masculino de manter essa essa seleção no topo, atual bicampeão mundial, atual campeão paralímpico. Sim. É um desafio muito grande, mas e vamos será lá. olímpica também? Campeão olímpica? É, é paralímpica, né? É paralímpica, na isso, verdade. Isso, isso.
1: Exato. É, atual
2: bom. campeão paralímpico, a gente vai buscar o segundo título aí. Pois a é, primeiro tem que embora. buscar a vaga, né?
1: <risos> Muito legal as novidades hoje aí do momento do para-desporto que a gente estava com saudade também. Né? Sempre bom ter as novidades a respeito do Gobol e das outras modalidades que fazem parte da, da, dos esportes paralímpicos aqui no Brasil é, e também na Paraíba. né O um investimento que o professor Jonatas tem buscado diariamente junto ao governo para a nossa juventude né, e principalmente os nossos jovens para-atletas. Lembrar que, inclusive, o, o governo da Paraíba é modelo p- pelo programa Paraíba Paralímpica, do qual o meu amigo professor Jonatas é coordenador estadual, que hoje tem 44 polos espalhados no estado da Paraíba, né, Jonatas? Isso mesmo. E que, com certeza, vai daqui para frente tá para efetivar mesmo como uma política de estado, né? Pois é, a gente está confiante que isso deixe de ser uma política
2: de governo para virar uma política de Estado, beneficiando ainda mais os jovens paraibanos com com qualquer tipo de deficiência, com qualquer grau de deficiência, conseguem ser incluídos né, nesse programa. Começamos com quatro polos de treinamento, já temos 44, mas a gente sabe que ainda é pouco diante da, da dimensão do nosso Estado.
1: Pois é, meu amigo, são 18 horas e 20 minutos, você que está aí nos escutando está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do rádio Paraibana e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Hoje a gente está trazendo um bate-papo sobre as atualidades, sobre as novidades também do governo da Paraíba, é, e de oportunidades para você jovem, daqui a pouquinho a gente começa uma entrevista muito especial da nossa programação do Mês das as Mulheres. Hoje, Mulheres no Mundo das Artes é o tema do nosso programa. e Daqui a pouco o professor Jonatas vai dizer quem é a nossa convidada do programa de hoje. Mas antes, eu tenho uma novidade aqui no Destaque da Juventude, que várias empresas, meu amigo professor Jonatas, estão com programas com mais de 6 mil bolsas de estudos na área de tecnologia essa é uma uma matéria do Catraca Livre, e diz que, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, até 2024 serão necessários pelo menos 420 mil profissionais para suprir a demanda interna do mercado. A falta de profissionais para o setor tem levado empresas a criarem cursos de capacitação gratuitos para suprir a demanda, como é o caso da Oracle, a Ambev, o Itaú... A size e o Pay Livre. Algumas empresas vão além da caixinha e oferecem qualificação a mulheres, grupos subrepresentados em grande parte das empresas brasileiras, como indígenas, pessoas trans e travestis que querem também ingressar no setor. E como a gente citou, tem várias empresas, né? Algumas dessas empresas, como a Oracle, que a gente falou, é uma multinacional que está com mais de 6 mil vagas. Então você pode procurar o site da Oracle, é, Ambev. Também está oferecendo 200 bolsas de estudo para mulheres que querem entrar na área de tecnologia, a ZTEC, Hub de Inovação e Tecnologia e o BIS, que é uma plataforma B2B. Rapaz, tem muita coisa aqui (risos) da companhia. As inscrições estão abertas e vão até 23 de março. Os cursos online serão oferecidos pela iniciativa Progra. Maria, é, programaria, isso mesmo, voltadas a ensinar a programação a mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBT+, trans e travestis. Com duração de quatro semanas, vão abordar os primeiros passos em front-end. Aí, aí tem várias áreas aqui da tecnologia que <risos> eu não vou ler para você, mas você pode procurar.
2: Dá um F5 aí na mente que você consegue.
1: Pois é, rapaz, tem muita coisa em inglês aqui. E aí eu não vou arriscar, não. Mais informações e inscrições, você pode acessar o site www.programaria.org barra curso, online, eu programo, hashtag bolsas. Ou então você entra lá no www.programaria.org e você vai ter mais informações acerca dessa importante é, oportunidade, meu amigo professor Jonathan. Você tem mais oportunidade?
2: Tem sim, tem o um programa Semeando os Sementes da Cidadania. É, que é a oferta de cursos pela Escola de Administração Tributária. Os cursos de educação à distância voltados para a educação fiscal são gratuitos e abertos aos cidadãos paraibanos. As inscrições de novos alunos podem ser feitas na plataforma virtual da Exate, no link Cfaz com Z no final, ponto barra, exate, barra, semeando sementes. Após a inscrição, você vai receber por e-mail, login e cadastrar a sua senha e aí já está com acesso à plataforma não vou repetir aqui o, o link assim como você também não vai repetir porque quem quiser, entra lá no nosso Instagram fala de Juventude 1005 105.5 105. e tem todas essas informações lá, tem todos os detalhes inclusive aqueles nomes em inglês aí que você não conseguiu citar agora há pouco <risos>
1: Pois é, a gente encaminha tudo isso para você assim que você entrar em contato conosco e aproveita para nos seguir também lá no programa Fala Juventude. A gente não voltou ainda com as nossas lives, né, no programa mas com certeza daqui a, a, a um em breve, né, a gente espera voltar com essas lives. A nossa querida amiga Iona, ela tá ainda seguindo a questão lá da, do isolamento, né porque a sua, a sua mãe é do grupo de risco e a gente entende perfeitamente isso e ela também é então a gente tá aguardando esse retorno da nossa colaboradora Ioná Carvalho. E tem outra novidade também para você que é jovem, que nos escuta, que é do Senai. O Senai está recebendo inscrições para 20 cursos gratuitos. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial está com inscrições abertas para 20 cursos gratuitos. As aulas são totalmente virtuais e têm certificado de conclusão. Os interessados precisam ser maiores de 14 anos e devem se inscrever pelo site da instituição Portal EAD, .sp.senai.br Portal é Esta é a oportunidade aí para você também fazer alguns cursos também do Senai que sempre tem curso de muita qualidade de qualificação profissional para o mercado. Então não deixe de é, pegar essas oportunidades aí Pegar o limão e fazer a limonada, né, (risos) Jônatas? É isso aí, 18 horas e 25 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do rádio paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E hoje, meu amigo Jônatas, como eu dizia... Programação especial aqui no programa Fala Juventude, a gente já vem fazendo há dois, duas quartas-feiras, né? Fizemos sobre mulheres na comunicação digital. É, semana passada a gente também fez um programa voltado para as mulheres e o transativismo. Né? Recebemos a Laura Brasil, que é uma mulher trans, que falou sobre a luta dela aqui, né? sobre inclusive as dificuldades que uma mulher trans hoje enfrenta no país. E hoje nós vamos tratar também sobre um tema muito especial, que são as mulheres no mundo das artes. E quem é a nossa convidada especial, porque o povo já está aqui agoniado, querendo saber e cansado de ouvir a nossa voz. Pois claro. é, e
2: quem, mas quem quiser spoiler, quem quiser spoiler, entra lá, segue a gente no Instagram, é, arroba fala juventude 1055 que lá já vai estar tá a nossa convidada, a foto dela, o tema, tá tudo. E é ela, atriz, cantora, professora de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela integra a Companhia Violetas de Teatro, juntamente com sua mãe, a Leonora Montenegro, e a produtora Marcelina Moraes. Com o espetáculo Violetas, se apresentou em 17 cidades brasileiras de oito estados diferentes, de quatro regiões do país. Além de apresentações na Universidade de Música e Artes, Ciência e Arte Ciência, Arte Artes Cênicas, Cênicas perdão. <risos> Vamos lá, além de apresentações na Universidade de Música e Artes Cênicas de Viena, na, na Áustria Seja muito bem-vinda, Mayra Montenegro
0: Muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra esse convite, estou muito feliz
1: Nós é que estamos muito felizes de receber você né, Que tem aí uma trajetória muito bacana e que a gente já, desde então, gostaria que você falasse Sobre tua vida, né, sobre quem é Maíra Montenegro a gente sempre que convida alguém aqui para o programa fala Juventude.
2: E parece a gente que eu pega... já cometei a primeira gafa, chamei Maíra.
0: <risos> Maíra, certo? Desculpa aí, Juventude. É. <risos> pois é, esse nome é, escreve com Y, né? Mas era para ser com I, porque aí ficava mais fácil as pessoas é, pronunciarem corretamente. Mas é isso, é um nome minha mãe colocou por causa do livro de Darcy Ribeiro, Maíra, né? um nome indígena, uh, do qual eu tenho lá muito lá lá orgulho. Lá Oh, ela tá aqui <risos> fora esperando ah que notícia então, boa que legal minha eu não sabia minha dessa história na minha história nas artes da cena começa ao mesmo tempo da minha que a minha vida começa é, eu nasci num grupo de teatro junto que, que era formado por minha mãe meu pai tios tias amigos e amigas é, o meu pai e sua família tem um grupo até hoje que é o grupo violim né hum. Buda Lira, Nanego Lira, Soia Lira, a a famosa (risos) Lirolândia e minha mãe, Eleonora Montenegro, atriz, cantora, dramaturga e e, e professora da UFPB, né, de voz e interpretação no curso de educação musical. Então eu eu nasci no meio desse povo e pequenininha já quis quis participar, ninguém me forçou a nada, eu gostava muito, eu estava sempre presente. Minha infância toda foi nos nos teatros, nas coxias dos teatros, né, nos ensaios, dormindo, acordando lá, viajando o Brasil, apresentando, vendo as apresentações, né, o espetáculo, por exemplo, o Val da Sarapalha, que é um... Um Marco na, na, na história do teatro, não só paraibano, mas brasileiro, né? Uhum. É, eu acompanhei desde pequena os ensaios, as apresentações, viajei com eles e elas e tia Soia também, né, que estava no elenco, enfim. E eu começo assim minha história. A minha mãe, uma cantora maravilhosa, tem uma voz belíssima, então eu começo a me encantar também pelo canto, me encantar Sim. pelo canto, né? <risos> Minha avó materna não era artista, mas tinha o sonho de ter sido artista e ela cantava muito bem, cantava igual as, as cantoras de rádio, né? Ela era super fã de Bibi Ferreira e aí eu aprendi a cantar com elas duas. Então eu começo a fazer teatro, mas mas o nosso teatro era sempre muito musical, não do gênero teatro musical, mas era espetáculos com muita música, né? Uhum. Na na idade adulta que eu vou fazer a graduação, primeiro eu fiz psicologia, tentando entender as, as, né, as coisas da vida, eu tinha só 17 anos quando entrei na universidade, e nessa fase da adolescência a gente quer entender quem a gente é, longe da nossa família, né? formar a nossa própria personalidade, construir nossa própria história. Mas em pouco tempo eu vi e entendi que eu não queria ser psicóloga, e, e aí... Desisti do curso e fui para o Instinto Curso de Educação Artística na UFPB. Terminei a habilita- com a habilitação em música, é, falando sobre voz. Né? E depois comecei a cantar aqui em João Pessoa. Fui a- acompanhada por músicos maravilhosos, é, o Ira Garcia, é, Pedro Paz, Michel Costa, né, que é o marido de Maria Juliana, cantora maravilhosa. E aí fui para Natal fazer o mestrado, porque, infelizmente, a gente não consegue sobreviver só de música, né? Eu tenho uma filha, Gabriela, e nessa época ela era pequena, né? Eu, eu senti que eu precisava é, tentar... Eu fui tentar a carreira acadêmica para poder ter um sustento fixo, né? Um negócio certo, assim. Uhum. E aí fiz o mestrado em artes cênicas lá em Natal, também falando de voz... E logo em seguida passei no concurso para professora substituta lá na área de voz. No ano seguinte passei no concurso para professora efetiva. Hum. Então morei em Natal por 10 anos mais ou menos, né? Cantei lá em Natal, participava de uma orquestra de chorinho e gafieira, orquestra catita. Hum. É, perdemos o nosso maestro Neemias Lopes durante a pandemia, né? Infelizmente. E, e aí... Passei no doutorado em teatro pela Udesc na Universidade do Estado de Santa Catarina. E tirei licença da Universidade da UFRN para fazer esse doutorado. E aí decidi voltar para João Pessoa. Porque estava com muita saudade dessa cidade, da minha né? (risos) família. Da minha família. né? Eu tenho um irmãozinho pequeno agora, Francisco, está com seis meses. É parte de pai.
1: E ele é fã, viu, seu pai? Eu tava no Instagram do Fala Juventude ah. Comentou a é postagem mesmo. Um abraço ao nosso querido Budalira né?
0: Então um beijo para meu pai, Marcelina Marcelina, que é a esposa dele É produtora Sim. do nosso grupo E para Francisco, meu amor Da minha vida <risos> E é isso, aí tô aqui agora tô Reencontrei Pedro Paz Que foi meu colega na graduação A gente já fez um show no Manga Rosa No final de, de janeiro
1: Massa.
0: E aí eu tô Tentando aí outros lugares, outros espaços, Para voltar a cantar, porque é um negócio que me alimenta a alma uhum. e que eu preciso realmente para viver, sabe? É, um, é uma. Uma vocação. É, um negócio que não, não, não <risos> tem como ver. É um vício, é tá no. <risos> é. é da vida. É um vício, uma paixão, uma missão, é tudo.
1: É, eu acho que é isso, a missão, né? É. Como Mariano Soassuna falava muito sobre isso, essa isso. questão da missão, né? Eu e lembrei dele, vocação eu lembrei dessa e fala. E a festa, né? Missão, é. vocação e festa. Era um, um tripé que ele utilizava muito nas falas dele.
0: Eu acho que resumindo, resumindo, resumindo é isso. <risos>
1: pois é. E eu olhando assim, eu disse, caramba, atriz, cantora, professora. Como é que lida com tudo isso? Como é a tua vida? Tu consegue integrar todas essas áreas? Porque eu tava falando aqui com, com o Juntas sobre a minha dificuldade desse negócio de... Caramba, eu tô na área da comunicação ao mesmo tempo da história e tô na conta de juventude, eu não consigo. Muitas vezes isso me dá uma Mas você consegue transitar todas essas áreas muito bem. Como é que tu faz isso? Como é como é que é essa Muito
0: bem, você que tá dizendo aí, né? <risos> <risos> é. Mas eu tento. Eu acho que essas áreas elas estão totalmente interligadas, né? Uhum. O meu trabalho na universidade, ele é todo voltado para prática artística, para prática teatral, para Eu sou professora das disciplinas de voz, de expressão vocal, de canto. Então, tem tudo a ver com o meu trabalho como artista, né? Eu procuro integrar sempre. Meu último espetáculo, Violetas, eu eu tô cantando muito no espetáculo. Que o espetáculo, inclusive, é uma homenagem a essa avó que eu falei, né? Dona Vilma, que queria muito ter sido artista, cantava muito bem. E, E é isso aí, tem muita música no espetáculo, muito canto. Uhum. e eu uso é, a metodologia que eu criei que eu, que eu criei não a metodologia uhum. que eu usei para criar o espetáculo eu uso também nas minhas aulas né? e mostro cenas do espetáculo nas aulas e eu tô, estou tô preparando agora no doutorado uma apresentação justamente sobre o processo de criação do Violetas uhum. é, é um, um, um conceito novo que criado por uma professora mexicana, Ileana Diegues, chamado Desmontagem, que é algo que as mulheres têm feito muito aqui na América Latina, as mulheres das artes da cena. Estão falando sobre seus processos de criação, ao mesmo tempo que falam também sobre suas vidas pessoais, mas com temas que tocam a a comunidade, a coletividade, né? Com denúncias sociais, políticas, né? E aí uhum. eu estou preparando essa, essa performance palestra né? Em breve vocês vão ver aí. Espero contar com a divulgação Aqui no programa também
2: Com <risos> certeza, <risos> só mandar pra gente Que a gente vai fazer essa divulgação aqui No Fala Juventude Você falou que se encanta pelo canto Eu até elaborei um trava-línguas <risos> aqui para você, Werfto Corrêa aí, Eu né? também me encanto pelo canto Quando ouço pelos cantos, enquanto conto Quanta coisa me encanta ah, olha é, Mas eu queria falar um pouco <risos> trava língua aí aí Eu, é poeta, o é Professor é, eu queria <risos> entender um pouco mais assim. Eu sei que, que a licenciatura em teatro não forma atores e atrizes Eu queria que você explicasse para a nossa juventude Como é o curso da licenciatura em teatro
0: é, Aqui na UFPB a gente tem, tem o bacharelado e a licenciatura né? Mas lá na UFRN a gente tem só a licenciatura Que é voltada para formar professores artistas, artistas né? Professores e professoras de teatro que sabem fazer teatro, né? mas que também sabem ensinar teatro. E ensinar teatro na escola não é formar artistas, né? mas formar pessoas com capacidade crítica, reflexiva, né? capacidade de se expressar, de trabalhar em grupo. Né? Então, são várias as, as capacidades que, que um ser humano adquire ao experimentar o teatro. E esse é o objetivo do curso da gente.
1: Se, o,
2: o que um jovem, hoje nos ouvindo, um jovem, uma jovem paraibana que se interessa pelo curso de licenciatura ou bacharelado em teatro, o que ele precisa saber é, é, para ter certeza que quer cursar é, é, teatro?
0: Olha, essa sua pergunta me faz lembrar o livro de Rainer Maria Hilke, Cartas a um Jovem Poeta, né que ele diz... Ah, eu não vou lembrar exatamente o que ele vai. O que, o que tá lá no livro, mas ele fala assim, olha, se você não consegue viver sem isso, se você. Sua vida não tem sentido se você não fizer teatro, então faça. Então é isso que você tem que fazer.
2: Uhum.
1: Boa é. definição, né? É um
2: pois mesmo. é, muito bom. Pois eu, é. É porque a, a pergunta vai nesse sentido de <coughs> é, alguns. Jovens, algumas jovens que estão nos ouvindo podem imaginar que para entrar no curso já precisa ser artista, precisa conhecer algo de teatro, né? Eu... É,
0: talvez para o bacharelado sim. É, tem eles tem uma prova de, de não sei como é que está hoje, né, devido à pandemia, mas tem uma um, um teste de habilidades específicas, né, como para música. Em que você precisa ter um um mínimo de noção, né? Tem que apresentar uma cena, tem que fazer... Não sei como é que é o o teste aqui, né? Mas lá na UFRN a gente faz um teste, mas mais como uma grande oficina de teatro e ver se as pessoas estão dispostas a participarem. Esse é o o pré-requisito, assim. Mas eu indico, assim, que você veja teatro. Assista teatro. né? Tem cursos aí no... por exemplo, tem um, acho que é Cenário, Arte e Cultura, que tem cursos de teatro, tem a Fazendo Arte também. É, falando em assistir teatro, hoje tem um espetáculo chamado Paraíba, Rio Mulher, né? que são, tem quatro atrizes maravilhosas, é, que tá, vai ser lá no Espaço Cultural, na Praça do Povo, é gratuito. Está dentro da programação da mostra, quinta mostra feminina de artes cênicas da Funes, que é a Matriz Começou no dia 13 e vai até o dia 29 de março com uma programação muito legal. Dá pra ver no Instagram da PB.
1: (risos) (risos) Legal. E com relação a. a, Você estava falando da tua mãe, da tua tua proximidade com tua mãe, né? e e através da arte também. E quando a gente te apresentava, falava justamente dessa tua parceria também através da Companhia Violetas de teatro. Como é a Companhia Violetas? Como é que surge isso? É, me explica um pouquinho essa trajetória sua e de, de sua mãe né, nessa companhia que vocês fizeram.
0: Olha, a companhia Violetas, eu brinco que surge desde a, a da maternidade. <risos> é bem aquela música de, de Cazuza, né? Nossos destinos foram traçados na maternidade. É. É, a gente começa, eu comecei a fazer teatro com ela, né? ela como minha diretora, é, o primeiro espetáculo que eu participei Chamava Aí Meu Dentinho Que é um texto dela, direção dela Acho que a direção era do meu pai, Mindo Mas era um texto dela E ela atuava também Então a gente sempre fez teatro juntas né? É, eu participei de pouca coisa sem ela uhum. né? Com. E aí no, no mestrado eu, eu quis fazer um espetáculo é, Como parte prática do mestrado né, e evidenciando o trabalho de voz dentro desse espetáculo. Então, para mim, a melhor pessoa que eu poderia chamar para me dirigir era ela. Uhum. E a gente escreveu esse espetáculo juntas, chama-se é, De Janelas e Luas, espetáculo bem poético, de contação de histórias. E a partir dali eu pensei, poxa a gente poderia vamos ficar nós duas fazendo espetáculos assim uhum. eu acho que vai ser perfeito porque é muito difícil não é fácil trabalhar em grupo né não é fácil ter um grupo com várias pessoas cada pessoa uma cabeça cada cabeça é um mundo e cada um tentando sobreviver fazendo mil coisas né tendo suas suas atividades e para para conseguir reunir as pessoas para conseguir ensaiar para conseguir que aquela pessoa tenha um comprometimento com aquilo uhum. Então, a melhor pessoa que eu poderia confiar mais é a minha mãe. Ela, com certeza, não ia me deixar na mão, né? Ia levar o trabalho super a sério. E foi isso. Disse, vamos ficar juntas, vamos fazer juntas. E aí, é, surgiu a ideia de fazer esse espetáculo em homenagem à minha, à minha avó, que é a mãe dela, né? E aí, foi uma ideia, assim, que mexeu muito com a gente, porque é, minha avó faleceu... É no ano de 95, eu tinha 14 anos, ela tinha só 60, 62 anos, né? e foi uma perda assim, foi uma tragédia assim, muito nova, muito jovem, foi uma tragédia para toda a família, então a gente mexer nessa história, foi muito delicado, mas ao mesmo tempo a gente tinha muita vontade de fazer essa homenagem a ela, trazer ela, de alguma forma trazer ela para o palco, que Sim. ela queria tanto ter, ter, ter estado, né? E aí, o nome do espetáculo a gente colocou Violetas, por causa de uma, um salão de beleza lá em Campinas, em São Paulo, em que eu estava fazendo um, um curso. A diretora do espetáculo é de lá de Campinas, é do grupo Lume Teatro, chama-se Raquel Scott Irson. A gente chamou uma pessoa de fora para também ver é, ter esse olhar de fora e ver o que é que é dessa, dessa história tão particular, tão pessoal, poderia ser de alguma forma universal e tocar outras pessoas, né? E aí eu tava lá fazendo esse curso com ela, é, é, um curso muito interessante, chama-se Mimesis Corpórea, que foi a metodologia principal que eu usei na criação do espetáculo, em que a gente observa, a gente amplia nossos nossa percepção e, e observa as coisas do cotidiano, as pessoas, objetos e e textos, e a gente vai criar a partir daquilo ali. E eu saí na, nas ruas com esse objetivo de, de, de observar as coisas e encontrei esse salão Violetas. E eu achei esse nome super bonito. Eu entrei e, e, conheci, e, e por coincidência tinha uma paraibana lá dentro trabalhando lá, uma manicure. E a gente conversou por horas eu ela me contou a vida dela toda. E eu saí com esse, com esse nome no coração, assim. Então ficou Violetas o nome do espetáculo. E aí... Foi o nome que a gente escolheu para a companhia também, por achar muito bonito, muito sugestivo. Eu lembrei também de uma paraibana chamada Violeta Formiga. Era uma psicóloga e poetisa que foi assassinada pelo marido em, na década de 80, né? E lembramos que é, houve na época uma campanha. Eu não lembro, não, não vou lembrar agora o nome do jornalista, mas que ele ele fez um, um artigo no jornal pedindo que as que as pessoas usassem a, a flor violeta ou a cor violeta. Como um símbolo da campanha Contra a violência contra a mulher Então achei esse nome bem bem importante E sim, assim sim. surgiu a, a, a Companhia Violeta de Teatro Que
2: história bonita né Vamos dar um pouco de assunto é, Mas falando ainda do da, da sua vida como artista a, a, a classe artística Sempre foi reconhecidamente Uma classe mais politizada Que busca por políticas né? Que, que luta por políticas públicas Luta por melhorias Da da qualidade política, do trabalho dos políticos também. né? A gente está falando de políticas públicas, mas também de luta para com os os agentes públicos que não desenvolvem bem suas suas ações. E, ultimamente, a gente tem visto que a classe artística tem sido muito criminalizada. né? Nesse embate político que a gente tem vivido ultimamente, tem sido mais criminalizada. E, durante essa pandemia, ainda mais. Como foi a sua experiência de viver esse momento de criminalização junto com a pandemia que trouxe dificuldades também para a classe artística? Como foi e quais os avanços que, que uma pessoa que está imersa dentro da, das artes como você como, como você tem percebido? Quais os avanços possíveis a partir de agora?
0: Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque como eu nasci nesse, nesse meio, né, é... Eu, eu vi, 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 vi de perto a dificuldade que é viver de arte, né? É na época, na minha infância, minha infância e adolescência, não tinha políticas públicas é, para, as, para as artes, né? Para a cultura, não existia editais, não existia nada disso, né? É, não existia a lei Rouanet e, e erroneamente as pessoas Criticam a Lei Rouanet Dizendo que os artistas mamam nas tetas do governo Se eu quisesse mamar nas tetas do governo Eu seria político não seria artista é, Mas Tem uma, uma, uma visão Completamente equivocada do que é a Lei Rouanet ele não dá dinheiro para ninguém <risos> Ele p- permite Que o artista O grupo vá captar Esse recurso de alguma empresa É totalmente, enfim e aí a gente tem visto né, nesses últimos tempos a, tudo que foi construído, tudo que foi conquistado sendo jogado por água abaixo. Né? É, todas as políticas que a gente tinha no, no, de âmbito federal estão, sendo, estão se acabando. Né? Os recursos estão se acabando mesmo. Acabou. Acabou. Né? Eu vi uma entrevista esses dias Wagner Moura. Alguém pergunta a ele sobre o cinema no Brasil. Né? A E ele fala, acabou, acabou, não não tem mais, acabou. Eu recebi muitos comentários, né, de de até pessoas próximas, assim, que não são, não são artistas, né, pessoas normais, entre aspas, (risos) que falam, né, falavam nesse nesse sentido mais pejorativo, né, de, de vagabundo, de... Até a gente gente fala Costuma brincar com esse Ah, é uma palhaçada, é um circo Mas olha, o circo, a palhaçada É uma coisa muito organizada É muito bem feita Precisa de muita técnica E e o que a gente tá vendo aí É é uma bagunça total Um caos total E é um negócio de muita Ignorância, né? Muita ignorância da, da... As pessoas não entendem a importância da cultura numa sociedade, a importância da arte numa sociedade. Eu acho que a solução é a gente se juntar, como os artistas têm têm se juntado, né? A história da da arte no no Brasil e no mundo é isso, as pessoas se juntando e lutando por por melhorias. Aí você citou Caetano, né? Que mobilizou diversos artistas para irem lá para Brasília e isso é uma coisa incrível pois
2: quais é. quais os riscos de uma sociedade quais os riscos que uma sociedade corre quando não valoriza as artes
0: ai perder a, a alma <risos> perder <risos> perder a alma é perder isso. a vida perder a poesia perder a beleza nessa pandemia o que seria das pessoas em isolamento se não fosse a arte Uhum. Quem conseguiu passar uma semana sem assistir um filme, uma série, escutar uma, uma música?
1: É. Exato. Né? Fundamental, não, não né? Não então...
0: existe, é uma coisa que, que é, faz parte do ser humano. Com relação,
1: a gente está falando, você falou, um povo que, que não valoriza a cultura, um governo que não valoriza a cultura, e a gente vê que você fez uma... Uma turnê pela Europa Apresentando, não sei se seria o termo Uma turnê, né Mas, <risos> pelo Brasil né, Em alguns estados e também na Europa Qual a, a percepção que você Viu lá fora com relação a essa questão Da cultura, né da valorização Da cultura, inclusive Do, da, do papel das mulheres na cultura Em outros espaços fora do Brasil
0: Olha, foi uma, uma foi Eu fui duas vezes à Universidade de Viena Universidade de Música e Arte Cênica de Viena A gente conseguiu firmar um acordo entre as duas universidades, a Universidade de Viena e a UFRN. E eu percebi o quanto a cultura brasileira é valorizada lá. O quanto eles dão valor. Eu dei oficinas lá também, cursos, usando muito das nossas nossas músicas, né? Cantando Coco, Ciranda, levei músicas indígenas. E eles... Ficavam encantados, apaixonados, valorizando demais Eles têm uma uma fascinação pelo Brasil e pela cultura brasileira Muitas mulheres né, nas oficinas Homens e mulheres e professoras Como você perguntou, lugar das mulheres na arte Muitas professoras não sei, eu não sei te dizer, afirmar com certeza que, uhum. que a coisa está melhor lá do que aqui, né? que aqui né?
1: Às vezes não.
0: mas apresentei é, o espetáculo Violetas lá e foi bem bem tocante perceber como é, chegou lá também né? e, e, que a, e que aquela o Violetas fala muito da, da, do silenciamento das mulheres da opressão contra as mulheres né? da violência também e eu percebi que elas se identificaram também com aquela história. Né? Uhum. Tinha um grupo de, de estudantes. Porque a Universidade de Fiena recebe estudantes do mundo todo. Então tinha gente da. Tinha mulheres da Índia, tinha um grupo de, de estudantes da China, imenso, só de mulheres. É, tinha um do, do Paquistão. Agora eu não vou lembrar de todo lugar. Mas. Chegou em todo mundo Então é uma situação Essa questão da opressão contra a mulher Ela está em toda parte Ela está em todo o globo Toda a sociedade que for patriarcal né? Então é um problema sistêmico né? e, e o capitalismo também Influencia muito nisso
2: Nesse sentido A gente vê que no mundo das artes O corpo da mulher ainda é muito explorado A sensualização, a sexualização como... A objetificação isso Como, como, a, como a mulher Quais os trabalhos, como, como já se está avançando é, a mulher ocupar outros lugares além desse de, de objeto dentro das artes?
0: Nossa, eu acho que, que a gente tem avançado muito. Ainda há muito o que conquistar, mas a gente já avançou bastante. É, hoje tem esse espetáculo maravilhoso aí, Paraíba, Rio Mulher, 8 horas, que se eu fosse você eu não perdia. Que elas falam, se eu não me engano, eu, não, eu quero muito ir assistir, inclusive estou querendo ir hoje. Mas, se eu, é, se eu não me engano, elas falam da história da Anaíde Beiriz, né? E do nome da, da cidade, João Pessoa, Paraíba, porque era o nome antes de ser João Pessoa, né? Enfim. Sim. Mas eu acho que a mulher agora, ela tá num, num, num lugar de protagonismo. Nós estamos contando as nossas histórias, sobre a nossa perspectiva. Né? É, não, não estamos aceitando mais essa objetificação ah, essa palavra empoderamento ela está muito em voga hoje né porque é isso que, te, que tem acontecido uhum. é, eu, eu falei do, da, da, dessa desmontagem que eu estou criando né é um fenômeno que está acontecendo na América Latina assim muitas mulheres fazendo espetáculos solos contando as suas histórias né contando histórias de suas mães tias avós né? Eu, eu não sou a única a fazer um espetáculo falando da minha avó, tem muitas outras. Recebi um e-mail esses dias de uma atriz do Rio Grande do Sul, do grupo Oi Nós Aqui, Através, que está fazendo um espetáculo solo e que fala também sobre, sobre sua história, sobre as violências que sofreu, né? traz essa denúncia, então isso a gente está vendo na América Latina toda. E é, assim, é é o que tem que que ser, tem que continuar acontecendo, né? As pessoas que dizem que feminismo é é mimimi, né? E que é uma coisa de, ah, que a mulher quer ser melhor do que o homem, maior do que o homem feminismo Nunca disse isso. né? É, É o ódio contra os homens, jamais, né? Basta você dar uma olhada nos números vá, vá, Dê uma pesquisada aí Quantas quantas mulheres são são estupradas Por dia no Brasil Quantas são assassinadas né? Quantas de violência doméstica A desigualdade salarial
1: São inferiorizadas dentro do trabalho
0: Pois né? é, assédio né? Assédio no transporte público Assédio no trabalho Basta você dar uma pesquisada nesses números Para você entender que feminismo não é mimimi E eu acho que as mulheres têm ocupado esse lugar de protagonismo nas artes da cena
1: Perfeito Maíra, a gente está chegando ao finalzinho do programa Fala Juventude né? Ficamos muito felizes Com esse bate-papo com você hoje Falando da tua vida, da tua trajetória né? E a gente gostaria que você deixasse uma mensagem Para jovens que nos escutam né? Que querem ingressar no mundo das artes também Como você te vem como inspiração
0: Poxa, agradeço demais o convite tô, Fiquei muito feliz de estar participando aqui Obrigado mesmo e Obrigada a todo mundo que está escutando E você, jovem mulher, que quer fazer teatro, quer cantar, quer quer se expressar, a única coisa que eu posso dizer é solte a sua voz. né? Não se intimide, não aceite ser silenciada. né? Solte a sua voz, vá atrás de, de, de ser a protagonista da sua história.
1: Perfeito. Professor Jonatas Castro, rapidinho, o spoiler da semana aí. Poxa, que, que coisa boa, que entrevista. <risos> quando é boa, passa muito rápido, né?
2: É, o Everton, eu mandei para você é, uhum. o Trava Línguas, para você Sim. falar aí antes da frase ah, da eu semana. Ah, que falar, é? Não... antes, <risos> antes da frase da semana. No spoiler, tá a gente esperar. tem o seguinte, ó, pra próxima sexta-feira, dia 18, o Festival do Verão das Cidades Criativas está repleto de ações. Teremos às 16 horas, também conhecido como 4 da tarde, no Hotel Globo, o projeto Sol Maior, com Igor Wendel e Costinha. E no mesmo horário, na Casa da Pólvora, tem a apresentação de Caburé e os Fulano. Às 17 horas, também conhecido como 5 da tarde, tem a apresentação do
1: grupo Armorial do Pio, da, Armorial do Pio 10. Perfeito. Já no sabador tem às 15 horas, na Casa da Pólvora, apresentação de Gatunas, Mestre Fuba e Tracundum. Às 17 horas, no Hotel Globo, é a vez do Luquete, com muita música e poesia. Antes da frase da semana, né? eu vou aceitar o desafio do professor Jonatas e vou dizer Me encanto pelo canto, quando ouço pelos cantos. Enquanto conto, quanta coisa me encanta. É isso? Olha aí. Valeu. (risos) Vamos lá. A frase da semana é de Angela Davis, filósofa e escritora escritora estadunidense. Diz o seguinte, abre aspas. Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Fecha aspas. Agradecer a Naná Garcês, diretora-presidente da EPC. Ao diretor de rádio e TV, Rui Leitão. Ao gerente de rádio fusão, Berlim Carvalho trabalhos técnicos, meu amigo Ivan Machado, música da abertura, banda pau de darem doido, roteiro e apresentação, Jonatas Castro e o Everton Corrêa, direção do seu Fala Juventude, eu, seu amigo Everton, até quarta-feira que vem, um beijo e valeu! Fala
2: Juventude!